0: 정치의 수질 개선을 위한 박준의 정수기 진행을 맡은 박준입니다 평창 동계올림픽이 얼마 안 남았습니다. 내일모레 시작되는데요. 북한의 참가, 단일팀 구성으로 세계의 관심이 집중되는 가운데 남북관계에 대한 기대와 우려의 시선이 교차하고 있습니다. 그래서 평창 동계올림픽 전망과 남북관계에 대해서 더불어민주당 남북경협특별위원회 위원장이시자 외교통일위원회 간사이신 김경협 위원님 모셔서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까
1: 안녕하세요. 부천 원미갑 출신 남북경협 김경협입니다. (웃음) 성함이 남북경협을 할 수밖에 없는
0: (웃음) 그렇습니다. 타고났습니다. 이번에 이제 동계올림픽이 다가오는데 초기에 걱정이 좀 많았어요. 네. 북한이 연이은 핵실험을 하고 네. 또 거기에 대해서 미국이 강성 발언을 하고 이러면서 야 이거 평화로운 분위기에서 올림픽 할수 있는가? 이런 걱정도 있었고 네. 실제로 어떤 나라들에서는 야 이거 선수들의 안전보호라든지 이런 것 때문에 선수단안 보내야 되는 거 아니냐? 이런 얘기도 나왔었거든요. 많이 나왔죠. 예. 네. 그러다가 갑자기 올해 들어서 새해 그 신년사로 김정은 위원장이 평창 올림픽 참가할 수도 있다. 이런 식의 얘기를 하면서 모든 게 지금 상황이 달라진 상황입니다. 네. 갑자기 북한이 이렇게 태도를
1: 변화한 이유가 있다면 뭘까요? 우선 작년 6차 핵실험 이후에 북한이 핵무력 완성을 선언을 했죠. 네. 그 다음에 이제 우리가 그때 좀 예상을 했던 게 연말 또는 연초 정도 되면은 대화의 자리가 마련될 수 있겠구나라고 이제 예측은 했었는데요. 네. 우선 결정적인 것은 작년 12월달에 문재인 대통령께서 올림픽 기간 한미 훈련을 연기를 제안한 것이 음. 일단 좀 가장 크게 작용을 했다라고 보고 있고요. 이제 KTX 타고 가시면서 기차내에서 하셨죠. 그렇죠. 네. 예. 그리고 일종 정도 미국도 여기에. 호응을 했죠. 음. 어, 그래서 그게 좀 우선 결정적인 여인이었던것 같고 예. 좀더 길게 보면 은 문재인 정부 출범 이후에 남북관계를 우리가 주도해 가고 네. 그리고 대화와 제재라고 하는 병행 전략을 음. 지속적으로 추구해 오면서 계속해서 대화의 끈을 놓지 않고 대화의 가능성을 열어두면서 인내력을 가지고 우리가 접근을 해왔던 것이 효과를 발휘했다 이렇게 보고 있습니다.
0: 음, 예. 그러니까 뭐 짧게는 이제 문 대통령님이 한미 군사훈련을 올림픽 기간에 연기할 수 있다라고 말씀하셨던 부분. 예. 하지만 길게 보면 정권 초기부터 있었던 대화와 협력 기조 유지. 예. 이게 이제 효과를 발휘한 거다 이렇게 예. 보시는군요. 그래서 이제 참가를 하게 됐고 특히 이제 우리나라하고는 동시입장을 하게. 데요 여기에 대해서 좀 얘기들이 있었어요. 뭐안 좋은 얘기도 있고 뭐 좋은 얘기도 있는데 의원님 보시기에 동시 입장 또 북한의 참가
1: 어떤 의미를 갖는다고 좀 봐야 될것 같습니까? 우선 동시 입장 그 다음에 남북 단일팀 구성 이 문제는 평화와 화해의 상징. 음. 올림픽 정신에 가장 부합하는 것이다. 그리고 불과 약한 40일 전에 올림픽이 제대로 치러질 수 있겠느냐 음. 한반도에 이렇게 긴장 상태가 높아지고 무력 충돌의 위험이 높아져 가고 있는 상황에서 음. 외국 선수들이 안전 문제로 참가를 망설이고 이런 상황에서 올림픽이 제대로 치러질 수 있겠는가라고 하는 참 많은 문제제기들이 되고 있었죠. 그런 측면에서 봤을 때 북한의 참가나 단일팀 구성은 우선 한반도의 긴장을 완화시키고 평화와 화해의 상징인 올림픽을 성공시키는 가장 기본적인 요인이 될수 있다 네. 이렇게 보고 있고요. 음. 그다음에 이것을 계기로 해서 그 동안에 이제 얼어붙었던 남북 관계에도 일정 정도 대화의 실마리가 음. 열리기 시작을 했다라는 네. 가장 큰 의미를 둘수 있을 것 같습니다. 우리가 좀 기억을 더듬어 볼 필요가 있는데
0: 사실은 북한과 미국 간의 갈등 고조 그리고 연이은 핵실험 때문에 이 올림픽 자체의 성공적 개최 여부 자체가 불투명했었는데 그렇죠. 북한이 참가하게 되고 그러면서 평화 무대가 조성되면서 성공을 위한 기반을 닦게된 거잖아요. 예. 그러니까 이걸 저희가 잊어버리면 안될것 같아요. 네. 예, 우선 아주
1: 기본적인 것들을 채워준 것이 바로 이 북한이 참가다라고 보시면 될것 같고 북한이 참가를 결정하면서 다시 그동안의 올림픽에 대해서는 우려는 없어지고 전 세계의 이목이 다시 집중되기 시작한 거 아닙니까? 그렇죠. 올림픽 성공을 위한 기본적인 조건이죠. 그렇죠.
0: 그런데 이제 이거를 잊어버린 분들이 계세요. 그러면서 이제 오히려 다른 논란들이 좀 많이 좀 제기됐었던 것 같은데 논란 부분 좀 짚어볼 텐데요. 특히 아이스하키 남북단일팀 구성 과정에서 이게 그동안 노력했던 우리나라 대표팀 선수들 일부가 좀 희생돼야 되는 것 아니냐 그 과정에서 정부가 좀 대응이 미숙했던 것 아니냐 뭐 이런 지적들이 나왔고 특히 젊은 층들이 그런 어떤 지적에 호응을 하면서 대통령님의 지지율이 떨어지는데 일조를 했다 이런 평가까지 나오고 있는데 이 부분에 대해서 좀 말씀을 좀 해봐
1: 주셨으면 좋겠습니다. 초기에 우리가 단일팀 구성이 워낙 이제 긴박하게 갑작스럽게 추진이 되다 보니까 아마 시간상의 여유가 없었을 것이라고 이해는 하는데요. 네. 우선 좀 단일팀 구성을 위한 사전 준비 작업이라고 그럴까요. 네. 그런 면에서 선수단이나 이런 분들과 소통이 좀 부족한 면은 있었던 것 같습니다. 음. 그런데 이게 좀 잘못 알려진 게 음. 그동안에 우리 선수들이 오랫동안 훈련하면서 고생하고 준비를 해왔는데 네. 북한이 단일 팀으로 참가하면서 우리 선수들의 출전 기회가 박탈되는 거 아니냐라고 하는 보수 언론의 보도가 대대적으로 이어졌어요. 네. 그러다 보니까 이제 어 이거는 굉장히 불공정한 거 아니냐라고 하는 당연한 만약에 정말 그게 사실이라면은 당연히 문제 제기할 수 있는 건데요. 네. 문제는 그게 사실이 아닌 거지요. 그러니까 음. 북한의 참가나 특히 단일 팀 같은 경우에 IOC에서 추가로 티오를 인정해 준 거란 말이죠. 네. 그래서 이것으로 인해서 우리 선수들이 출전 기회를 박탈당하는 일은 없죠. 음. 물론 이제 북한 선수가 참여하면서 실질적으로 경기에 뛰는 시간은 다소 조절이 될수 있겠죠. 그런데 네. 그런 건 아닌데 마치 이것이 오랫동안 고생해온 우리 선수들이 아이 기회 자체를 박탈해버린 것처럼 음. 보도가 되면서 당연히 젊은 층들이 여기에 대해서 좀 붕괴를 했던 것 같은데요. 음. 문제는 지금은 이제 오해는 다 풀린 것 같고요. 음. 그다음에 지금 이제 북한 아이사키 선수단을 맞이하는 우리 선수단의 밝은 모습이나 음. 그동안에 이렇게 훈련을 하는 모습들을 보니까 아주 뭐 이제는 그런 문제들은 다해소됐던것 같습니다. 네. 뭐 예. 오늘도 보니까 북한 선수들하고 같이 훈련하는
0: 장면들에 대한 소개 기사들이 굉장히 많이 올라왔더라고요. 그리고 저도 재밌는 사실을 좀 들었는데요. 원래 IOC에서 북한 선수 단일팀 구성과 관련해서 5명 정도 하자라고 IOC에서 적극적으로 얘기를 했는데 우리가 아유 5명 너무 많다. 3명 정도만 하자. 뭐 이런 식으로 오히려 우리나라가 좀 줄였다. 이런 얘기도 있는데 이건 사실인가요?
1: IOC는 우선 올림픽의 정신을 대단히 강조합니다. 네. 올림픽을 개최하는 가장 큰 요인은 고대국가에서 출발할 때부터 전쟁을 하더라도 전쟁을 잠시 휴전을 하고 올림픽을 치를 정도로 화해와 평화이 상징 아닙니까? 네. 결국은 IOC도 이 올림픽의 주 목적도 그렇고 성공하는 의미에 있어서도 가장 우선시하고 있는 것이 화해와 네. 평화입니다. 네. 그래서 이제 이 올림픽의 목적을 달성하는데 역시 세계 유일의 분단국가에서 그리고 작년 핵과 미사일 실험 등으로 인해서 한반도의 긴장이 최고조로 음. 그 높아져 있는 상황에서 전쟁을 예방하고 일정 정도 이 올림픽 정신을 제대로 구현할 수있다면 이번에 평창 동계올림픽이 최대 효과를 달성하는 것이다 최대의 네. 목표를 달성하는 것이다 네. 이렇게 봤던 것 같고요. 음. 따라서 북한팀의 참가나 남북 단일팀의 구성은 사실 우리도 굉장히 바랬지만은 예. ioc가 더 적극적이었어요. 음. 그래서 가능하면 북한의 참가 비용이나 이런 것들도 ioc에서 다 부담을 하겠다 음. 이렇게까지 공표를 했었고 출전 선수들도 아주 넉넉하게 북한에 대해서 많은 배려를 하고 싶었던 게 ioc의 입장이었는데 문제는 이제 지나치게 북한 선수들이 많아질 경우에 음. 우리 선수들의 출전 기회가 조금 이제 줄어들 수 있는 거 아니냐라고 하는 그런 문제도 고려가 됐던 것 같은데요. 그래서 아마 조정을 했던 것 같고요. 네. ioc하고 합의가 잘 이루어져서 한 경기당 3명 출전으로 일단 나와 있습니다. 네.
0: 사실 뭐 ioc가 이제 평화나 이런 것들 존중하지만 또 제가 들은 얘기로는 최근에 올림픽을 개최하면 적자를 많이 본대요 네, 그래서 올림픽을 개최하려는 나라가 점점 줄어들고 있답니다. 네, 그래서 ioc 입장에서 어떻게든 흥행을 시켜야 된대요. 네, 그래가지고 이 남북 단일팀 적극적으로 좀 밀어붙이려고
1: 했었다 이런 얘기들도 있긴 있더라고요. 네. 그런 면도 아마 작용을 했을 겁니다. 북한이 단순 참가 정도가 아니라 북한의 응원단 공연단 이게 또 세계적인 주목을 끌수 있고 올림픽을 흥행시킬 수 있겠다 이런 요인도 작용을 했을 것으로 보고 있습니다.
0: 거기도 더 나가서 우리가 아이사키 단일팀 이후에 아이사키 관련된 여러 가지 지원을 약속을 했다고 그래요. 실업팀 장단이나 이런 거. 이런 부분을 통해서 아마 선수들이 이후에도 편안하게 아이사키라는 운동을 할수 있지 않을까 싶은데, 맞죠? 네, 그렇습니다.
1: 이번에 동계올림픽 종목이 혹시 몇개종목이나 되는 줄 아세요? 갑자기 그렇게 물어보시면. 잘 모르죠? 16개 아닙니까? 예뭐 (15개) (16개) 네. (15개) 정도 될 텐데요 네. 남녀로 구분하면은 약한 (20) 몇개 정도 됩니다 네. 그런데 이제 그중에서 사실 단일팀이 구성된 게 여자 아이스하키팀 그렇죠 이거 하나인데요 네. 그러다 보니까 이 아이스하키가 아주 굉장히 주목받는 종목으로 부상을 네. 했습니다 네. 우선 아이스하키에 대한 관심이 대단히 높아져서 문체부 장관께서도 뭐 약속을 하신 것 같은데요. 이미 아이사키 팀에 대한 지원 계획들 이런 게좀 발표가 되지 않았습니까 네. 수원시청에서는 실업팀 창단 계획을 발표했고 음. 문화체육관광부에서 이것을 좀 지속적으로 지원하기로 협의가 된것 같습니다 네. 그다음에 여자 아이사키 선수들 체육특기생으로 음. 아마 대학에 입학하는 방법도 찾아보고 있는 것 같고요 네. 지속적으로 아이사키에 대한 지원을 하겠다라는 음. 정부의 입장이 이후에 아마 아이스하키 발전에 크게 도움이 될것 같습니다. 네, 여러모로 지금
0: 정부도 신경을 좀 쓰고 있고요. 그 오히려 단일팀으로 주목을 좀 받으면서 또 기업들도 좀 적극적으로 나서는 것 같고 또뭐 좋은 계기들이 마련되고 있는 것 같습니다. 제가 아까 잠깐 말씀드렸지만 오늘도 뭐 합숙하고 있는 훈련하고 있는 그 남북 선수들 분위기 굉장히 좋다. 심지어 뭐 오늘 보니까 여자 아이스하키 북한 선수들이 방탄소년단 노래를 듣고 다닌다 그리고 뭐, 뭐 아이스크림 케이크 저도 모르는 노래인데 뭐 그런 아이돌 노래를 흥얼거리면서 다닌다 뭐 코카콜라 자본주의의 상징 어김경호 의원님 때 미국의 똥물이라고 불렀던 코카콜라를 마시면서 다닌다 뭐 이런 보도들이 많이 나오는데 요즘 분위기는 어떻습니까
1: 아이사키 단일팀이 함께 지금 한지 열흘 정도 네. 되지 않았습니까 그런데 최근에 훈련 모습에 대한 보도를 보면은 원팀으로 변해가고 있다 이렇게 음. 얘기를 하고 있어요. 음. 그래서 머리감독도 북한 선수들을 지도하는 것이 즐겁다. 네. 그다음에 이제 스웨덴과의 평가전에 대해서도 아 처음인데 너무 잘해줬다. 음. 아, 아주 팀워크가 잘 맞는다. 네. 호흡을 잘 맞추고 있다 이렇게 음. 하는 거 보니까 역시 한민족 한동포에서 네. 순식간에 음. 열흘 만에 팀플레이를 해낼 수 있는 것 같습니다. 네, 감독 이름이 머리였군요. 머리감독. 그럼 어깨 무릎팔은
0: 잘라갑니다. <웃음> <웃음> 예. 지금 보면 이제 남북 단일팀 구성 구성돼서 내부화학 그 둘러쌌던 오해에 대한 해소 북한의 참가로 인한 전체적인 평화 분위기 고조 세계의 이목집중 이런 효과들이 지금 나타나고 있는데요. 반면에 야당들은 사실 계속해서 문제적이라고 있어요. IOC의 단일팀 구성하면 안 된다는 식으로 편지를 보내기도 하고요. 또 체류 비용이 잘못된 것 아니냐 뭐 이렇게 문제제기를 하기도 하고 이제는 한반도기를 들고 입장하거나 한반도기를 사용하는 것은 마치 굉장한 어떤 불법행위거나 뭔가를 저버리는 그런 행위인 것처럼 지금 비판하고 있는데 그 이유가 뭔지 모르겠습니다. 네.
1: 이번에 참 아주 특이한 현상입니다. 네. 그동안에 우리 올림픽이나 월드컵 아시안게임 이런 국제대회를 할 때마다 남북한이 공동으로 참여하면 은 음. 한반도기를 들었고 네. 그다음에 가능한 한 단일팀을 구성하기 위해서 최대한 도 노력을 해왔죠. 네. 그것은 보수나 진보 뭐 이념을 다 떠나서 음. 여야 할것 없이 전체적으로 힘을 모았고요. 네. 그렇게 해서 단일팀을 구성하면 그게 하나의 우리의 최대의 성과로 알려지고 대회 성공의 가장 기본적인 요인으로 이렇게 알려져 왔는데 예. 이번 평창 동계 올림픽에서만은 뭐 야당이 다 그런 건 아닌데 예. 야당 중에서 저는 보수 야당이라고 잘안 하는데요 예. 수구 야당이라고 아, 얘기합니다. 수구야당. 예. 다 알아들으시죠? 뭐. 예. 그런데 이 수구 야당 참 아주 태도를 보면 정말 이해할 수가 없어요. 음. 자신들이 지난 2011년인가요? 평창올림픽 지원특별법 만들 때 네. 단일팀 구성 지원을 할수 있도록 법안을 발의해서 통과까지 다 시켜놓고 맞습니다. 네. 그리고 남북 분산개최 공동개최 해야 된다라는 주장까지 다 해놓고 네. 갑자기 난데없이 지금 평창올림픽 앞두고 이념공세 음. 예, 소위 말하는 분단장사 를 네. 시작을 했다 음. 이렇게 보고 있는 겁니다. 다시 말해서. 이렇게 해 가지고 이 평창 동계올림픽이 망가지든 말든 음. 상관하지 않겠다. 음. 우리는 여기에 대해서 이념공세를 통해서 정치적인 이득을 얻겠다. 아마 음. 이런 이 목적이 아니냐 음. 이렇게 보고 있는데요. 정말 부끄러웠던 것이 ioc의 단일팀 반대하는 서한 보낸 것. 예. 정말 나라 망신입니다. 음. 그리고 단일팀에 대해서 계속해서 문제제기하고 음. 이념공세를 몰고 가고 지금 그럴 상황이 아니잖아요. 네. 그 그러니까 이게 이제 예전에 없었던 모습인데 워낙 이 수구 야당이 음. 국민적인 지지도가 워낙 낮다 보니까 네. 이 문제마저도 일종의 정치적으로 활용해서 적대감을 좀부추키고 음. 분단장사를 통해서 이념공세를 통해서 정치적인 기반을 좀더 확보를 해보겠다라고 하는 네. 이런 의도가 아니냐 이렇게 보고 있는 건데요. 이래서는 안 되죠. 음. 무엇보다도 국가적인 대사 특히 세계적인 축제인데요. 음. 어, 여야 보수 진보의 문제가 아니지 않습니까 전체적으로 온 국민이 힘을 모아서 성공시켜야 될 행사고 또 여태까지 역사적으로 우리가 88올림픽도 그렇고 월드컵도 그렇고 아시안게임 세계선수권대회 모든 국제대회를 할 때마다 여야가 힘을 모아서 해왔는데 정말 이번에 평창동계올림픽 코앞에 두고 야당 분들께서 이렇게 얘기하면 음. 정말 완전한 수구 야당으로 낙인 찍히게 될 겁니다.
0: 네. 아니, 뭐, 보니까 이런 주장도 하시더라고요. 동계올림픽 기간 중에 한미 군사훈련 연기한 걸 두고 그 사이에 뭐, 북한이 더 핵을 진보화 시킬 것이다. 뭐, 그러면 어떡할 것이냐. 뭐, 이런 얘기도 많이 하는데, 그럼 올림픽 기간에 계속 군사훈련하고 막, 긴장 고조되고 저쪽에서 미사일 쏘고 막 이러면 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 올림픽 자체가 안 되는 거 아니에요 그렇죠 그러니까 그런 생각을 좀 못하는 것 같고 본인들이 옛날에 했던 행동이나 말하고도 완전히 배치되는 얘기를 하고 있고 국익에도 반하는 얘기를
1: 하고 있는 것 같습니다. 그리고 이 올림픽 기간에 우리가 군사훈련을 연기했다고 래서 그럼 군사훈련을 연기 안 하면 은 북한이 핵 미사일 개발을 중단합니까 그렇지도 않죠. <웃음> 전혀 아니죠. 음. 오히려 아마 더 도발하고 그럴 걸요. 오히려 이 올림픽 기간에 이렇게 북한에 참가나 단일팀이 구성됨으로 인해서 북한이 핵실험이나 미사일 실험을 할수 있는 가능성을 훨씬 더 낮추고요. 그렇죠. 예. 에. 오히려 이 한반도의 평화에 기여할 수 있는 부분이 있는 거지. 그렇죠. 에. 아, 우리가 이 군사훈련 그거 연기 안 한다고 뭐 북한이 핵 미사일 개발 중단하는 것도 아니잖아요. 에. 그래서 자꾸 그런 문제랑 연관시키는 것 자체가 정략적이다 이렇게 보는 겁니다. 음. 예. 맞습니다.
0: 그리고 요번에 좀 놀랐던 게 남북 문제에 대한 그 인식의 방향이 좀 20, 30대가 조금 달라진 것 아닌가, 이전 세대와는 달리. 예전 같았으면 단일팀 만들고 공동 입장하고 이러면은 큰 이견이 없이 다 환영하고 축하하는 분위기가 조성이 될 텐데, 물론 아까 말씀하셨던 것처럼 정부의 어떤 소통부족이라든지 이런 문제는 있었긴 하지만, 이 공정성이라는 방향으로 많이 보시더라고요, 이런 과정조차도. 그러면서 남북 간의 평화나 통일이라는 가치도 중요하지만 공정성 이런 부분을 훼손하면 또안 된다라는 그런 판단을 좀 많이 하시는 것 같은데 이런 부분에 대해서는 좀 어떻게 생각하십니까
1: 그러니까 당초에 잘못 알려진 것처럼 북한의 단일팀 구성으로 인해서 우리 선수들이 출전 기회를 박탈 당한다. 그러면 그건 공정성의 문제가 당연히 제기되는 게 맞은 네. 거고요. 그런데 그건 아니라는 건 밝혀졌는데 음. 어, 요즘에 이 이제 20, 30대의 젊은 세대들을 보면 은 2년 문제라기보다는 네. 오히려 개성을 강조하고 과거에 우리가 살아왔던 시대는 국가주의 내지는 전체주의 속에서 필요에 따라서 개인의 희생이나 어갑. 네. 뭐 이런 게 때로는 당연시되기도 하고 당연시 뭐 이러지 않았습니까 네. 그런데 이제는 이제 개성이 강조되고 또한 권리가 강조되는 시대입니다 음. 그런 면에서 보면은 지금 우리 청년들의 젊은층들의 이런 모습은 굉장히 높이 평가하고 싶고요. 음. 아마 우리 기성 세대들이 충분히 염두를 해 두고 이해를 해 나가야 될 부분이다라고 생각을 합니다. 그리고 하나는 철저하게 정말 공정성에 대해서 큰 관심을 갖고 이것을 추구하는 것 이건 음. 대단히 중요하다. 그리고 이것은 우리 사회가 기본적으로 가야 될 방향이기도 하고 음. 지금 접회청산하는 가장 큰 이유도 그거 아닐까요 맞습니다. 예, 공정한 네. 나라를 만들어가는 과정. 네. 그래서 그런 면에서는 굉장히 긍정적으로 보고 있습니다. 음. 예. 그리고 또
0: 아마 보수정권 9년 동안 그 이념적인 공세가 좀 많았었던 것 같고 그리고 통일에 대해서도 좀 회의적인 시각을 불러일키킨 여러 가지 과정들이 있었던 것 같고 그게 또 영향을 미치지 않았어요
1: 예, 아마 이제 지난 한 9년 동안 대화가 단절된 상태에서 오로지 남북 간의 갈등 내지는 적대감만 부각되어 왔던 과정 이런 것들도 아마 부정적인 영향을 미쳤을 것이고요. 그다음에 이제 뭐 이명박 정부 때 천문학적인 통일비용 뭐 이런 얘기하면서 갑자기 깜짝 놀래게 만들었던 적도 있지 않습니까 음. 그런 면들이 실질적으로 많은 영향을 미쳤을 것으로 보는데 그러나 남북 단일팀 과정이나 남북 대화가 진척돼 나가는 과정 속에서 남북관계의 발전이나 경제협력 같은 것들이 과연 실질적으로 우리 경제 우리의 일자리에 어떻게 도움이 되는가 이런 문제들이 조금 더 차분하게 알려지고 정리가 돼 나가기 시작하면은 네. 남북관계를 바라보는 눈빛도 변화할 것이다 이렇게 음. 보고 있습니다 알겠습니다. 이제 동계올림픽 시작되니까 잘
0: 치러야 되는데요. 한간에서는 이런 걱정도 해요. 예를 들어서 현송월 예술연장 같은 경우에 박남할 때나 금강산 예술공연 일방적 취소나 이게 좀 약간 예상치 못했던 그런 모습이 가끔 나오잖아요. 혹시 올림픽 기간 중에도 그런
1: 것들이 발생하지 않을까 이런 우려도 있는데 어떻게 보십니까 오랜만에 남북 대화가 이루어지고 단일팀 구성도 되고 이렇게 좀 되면서 북한도 적응이 잘안 되는 것 같습니다. 아, 이게 보니까 이렇게 일방적으로 내지는 돌발적으로 취소하거나 지연시키는 것 이런 건 잘못된 거죠. 음. 어, 그렇게 해서는 안될것 같고요. 적어도 남북관계의 발전을 위해서는 상호 신뢰를 쌓아 나가려고 하는 노력이 대단히 중요하다고 생각합니다. 그것은 남북한이 같이 함께 노력해야 될 부분이고요. 북한도 적어도 국제사회에서의 이 프로토콜이나 네. 이런 문제에 대해서 관심을 가지고 함께 이 남북관계를 풀어갈 수 있도록 음. 노력을 해야 될 것입니다. 네. 네 알겠습니다. 뭐 이런 돌출적인
0: 상황이 없기를 좀 바라겠습니다. 이제 사실 또 중요한 게 평창 이후의 남북 관계예요. 이번에 이제 북한에 참가라든지 한반도기 사용 이런 거에 대해서 부정적으로 평가하시는 분들 중에 많은 분들이 그래, 올림픽 기간 동안 잘 지내자. 근데 그 이후에 아무 소용 없이 또 예전 관계로 복원되고 하면 이게 무슨 의미가 있느냐. 실제로 과거에도 그랬다. 뭐 올림픽 때 잠깐. 많이 스포츠 경기가 있을 때 잠깐. 그다음그 이후에는 오히려 예전보다 더 못하는 사이로 돌아가고 이런 거 반복해서 봤기 때문에 그래서 사실은 이번에 북한 참가하는 것에 대해서 의미를 부여하는 것에 난 주저된다. 이렇게 말씀하시는 분들이 많거든요. 남북관계가 이제 평창 이후에도 잘 돼야 되는데 당연히 이제 우리 정부 그리고 이제 더불어민주당에서는 이 남북 대화를 지속적으로 끌고 가자라는 입장인데 우선 군사회담에는 합의를 한 거죠.
1: 네. 그렇죠.
0: 거기서 도대체 무슨 얘기를 좀 해야 이런
1: 기류로 가는데 도움이 좀 될까요 우선 올림픽을 계기로 해서 만들어진 남북대화의 분위기 이걸 잘 살려내는 게 대단히 중요합니다. 사실 올림픽 이후에는 어떻게 될지 누구도 예측하기 어렵죠. 그것은 뭐 기존의 전쟁의 위기 상황으로 돌아갈 수도 있는 충분한 가능성은 있는 건데요. 문제는 그러한 가능성이 있기 때문에 지금 이런 걸 해서는 안 된다가 아니라 지금 음. 이 기회를 제대로 잘 활용해서 음. 우리가 그런 일이 벌어지지 않도록 이걸 잘 리드해가는 게 굉장히 음. 중요하다고 생각합니다. 네. 그래서 이번에 사실 오랜만에 이 대화가 시작됐다고 하는 것이 남북 단일팀 구성 문제뿐만 아니라 여기 고위급 회담이나 이제 군사 회담까지 발전을 했고 음. 거기에 오랫동안 아예 끊겨 있었던 한나인을 보고 난것 굉장히 이제 중요한 의미가 있죠. 남북 간의 서로 오해나 이런 것들에 의해서 우발적인 충돌이 발생할 수 있는데 음. 이런 것들을 예방할 수 있는 굉장히 중요한 장치를 이번에 마련을 했던 것 이건 굉장히 큰 의미가 있고요 그다음에 이제 이번을 계기로 해서 군사회담을 통해서 한반도 내의 긴장을 완화하고 평화체제를 구축하는 방안들에 대해서 좀더 진전돼야 될 겁니다 음. 아마 이제 그런 문제들을 위해서는 비핵화를 위해서 북한이 지금 요구하고 있는 게 있지 않습니까 그런 문제들도 함께 검토를 하면서 음. 한반도에 이번에 정말 어렵게 만들어진 이 남북대화의 분위기가 군사배담이나 이후에 계속해서 발전을 하면서 한반도의 비핵화와 평화체제 구축을 위해서 음. 한 단계씩 접근해가는 음. 그런 계기가 될수 있어야 되고 이것을 위해서 또 우리가 이 한반도 문제를 정말 주도하지 않으면 안될것 같습니다. 그러니까
0: 지금 비핵화를 목표로 간다고 말씀하셨는데 그러면 은첫 번째 단계로 동결을 아마 해야 될것 같은데요. 그렇죠. 그런 음. 내용이
1: 될까요? 예. 아마 당장에 비핵화가 한 방에 해결될 것이다. 아무도 이렇게 예상 안 하죠. 비핵화는 참 어려울 것이다. 다들 지금 이렇게 판단하는 거 아닙니까 결국은 이게 비핵화를 위한 그 사전 정지 작업 내지는 단계적 접근을 하지 않으면 은 음. 결코 비핵화가 쉬운 문제가 아니다라고 하는 것은 누구나 다 인지를 하고 있을 것이고요. 예. 그래서 처음에 일단 북한의 핵이나 미사일에 대한 태도의 변화. 음. 우선 뭐첫 단계는 동결. 동결. 우선 실험을 중단하는 것이겠죠. 음. 어, 핵 실험이든 미사일 실험이든지 이것을 중단시키는 것 음. 그리고 동결하고 비확산 이런 게 이제 우선 음. 돼야 될 것이고요. 비확산. 네. 미국은 특히 이제 비확산에 굉장히 또 관심이 더 높습니다. 핵그 자체보다는 사실 미국은 비확산에 더 관심이 더 높은 것 같은데요. 아무튼 남북 문제 특히 이제 북핵 문제에 대한 해법을 가지고 주변 여러 국들에서 지금 여러 가지 해법들을 제안을 하고 있는데요. 함께 좀 검토를 하면서 우리가 남북 간에 단계적으로 접근해 가려고 하는 음. 이 전략 이것을 좀잘 만들어내야 될 것이다. 그리고 특히 이제 이것을 제이 위해서 미국의 입장이 대단히 좀 중요하지 않습니까. 네. 우리가 필요에 따라서 북미 대화 이번에 아마 지금 올림픽을 계기로 해서 북미 대화도 우리가 좀 적극적으로 주선을 하려고 여러 가지 지금 노력들을 다 하고 있는 것 같은데요. 네. 어 이게 이루어져서 남북 대화뿐만 아니라 북미 대화 필요에 따라서 남북미 3자 대화나 다자간의 대화로 음. 계속 대화가 확장되고 발전해 갈수 있는 이런 계기로 만들어내는 것 이번에 음. 굉장히 중요할 것 같습니다. 지금 말씀하셨던 것 중에 단어들을 좀 설명을
0: 해드려야 될것 같은데 동결이라고 하는 건더 이상 나가지 않는다. 현재 상태에서 머물러 있는다. 이런 의미가 되고요. 비확산이라는 것은 핵을 다른 나라로 수출하거나 주지 말아라. 비확산 그렇죠. 비핵화는. 그냥 현재 상태에 멈추는 게 아니라 옛날에 만들어놓았던 핵까지 다 없애라. 네. 이렇게 되는 거예요. 핵을 거라서. 폐기하는 거죠. 핵을 폐기하는 거죠. 네. 그래서 이제 비핵화는 한방에 되기 어려우니 먼저 동결부터 시작하고 네. 비확산 의 약속을 받자 네. 그걸 위해서 대화를 해나가고 특히 북미 간의 대화도 중요하기 때문에 그 부분이 이루어질 수 있도록 또 정부가 노력을 하고 있는 것을 알고 있다 이런 네. 말씀이신데 근데 문제는 지금 미국 대통령이 트럼프예요 네. 미국 대통령이 트럼프인 계 문제다 이건 아니고요. <웃음> 문제는
1: 지금 트럼프 대통령이 코피 전략 뭐 이런 얘기를 했어요. 음. 트럼프 대통령의 얘기나 미국의 공식 입장은 아닌 것으로 아 그래요. 예, 네. 확인이 됐고요. 음. 미국의 조야에서 북핵 문제의 해법 대북 압박의 수단으로서 음. 다양한 방식을 검토를 하고 있는데 그중에 하나로 이제 코피전략 문제가 검토가 됐던 건 맞는 것 같습니다.
0: 그러니까 세계일보라든지 신동화 같은 데 보도가 되긴 되더라고요. 국지적인
1: 공격. 그런데 이제 쉽게 얘기하면 코피를 터뜨려서 음. 그 핵미사일 부분만 타격을 가하겠다. 말이, <웃음> 말이 핵미사일 부분만 타격을 가하는 게 말처럼 그렇게 쉬운 게 아니잖아요. 음. 문제는 그게 이제 하나의 선제 공격이 되는 것인데 네. 문제는 지금 우리 남북한 간에 지금 쌓여 있는 군사력의 수준이요. 음. 이게 무슨 저기 이라크나 뭐 시리아, 리비아 수준 생각하면 안 됩니다. 네. 그런 수준으로 생각했다는 큰일 납니다. 지금 남북한 간에 서로 쌓여있는 핵이나 이런 무기 빼고 재래식 무기만 지금 놓고 보더라도 남북한 간에 서로 대치하고 있는 이 군사력의 규모만 이것만 가지고도 한반도를 세 번쯤 잿더미로 만들 수 있는 음. 화력입니다. 음. 이런 것들을 강과하고 섣불르게 선제공격을 해서 코피만 터뜨리면 된다. 천만의 말씀이죠. 네. 이것은 곧 무력 충돌이고 전면전으로 비화할 가능성이 항상 있는 것이고요. 음. 대단히 위험한 모험입니다. 음. 그래서 우리로서는 결코 이런 부분들을 받아들일 수 없는 것이고요. 네. 당연히 막아내야 되는 것이고 음. 미국 정부도 정부의 공식적인 입장이 아니다 이렇게 음. 밝히고 있어요. 그러니까 여러 가지 방안으로 검토를 한건 사실인데 음. 그리고 아마 미국 내에서도 이런 문제들에 대해서 여러 가지 제안도 있고 찬반 논쟁도 있고 음. 있는 것 같습니다. 네. 아니, 근데 또 반면에 빅터 차라고 예. 주한미국대사로
0: 내정돼 있던 사람 갑자기 이제 교체가 됐어요. 예. 한간에서는이 빅터 차가 남북관계나 북미관계에서 평화론자인데 이 사람을 <웃음> 교체한 걸 봐서는 진짜 미국이 코피를 터트리려고 하는 거 아니냐 이런 예. 얘기도 나오거든요. 이거, 이건 어떻습니까?
1: 그것도 그래서, 확인을 해봤더니 또 전혀 사실하고 좀 다릅니다. 사실하 다른가요? 예. 예. 우선 이 빅터 차라는 분은 미국의 대표적인 강경파입니다. 아, 현재 백악관에서 대북 강경론을 주도하고 있는 매트 포틴즈 예. 어, 이런 분들이 가장 큰 영향을 미친 것으로 알려져 있고요. 음. 당초에 이 빅터차는 트럼프를 별로 좋아하지 않았어요. 네. 트럼프를 반대했었는데 아마 국무부 쪽에서 적극적으로 추천을 해서 대사로 내정이 됐던 것 같은데 음. 과거에 뭐 이런 인사검증 이런 문제들을 놓고 여러 가지 요인들이 아마 작용을 했다 이렇게 알려져 있습니다. 네. 그래서 일부 언론에 이제 보도된 것처럼 음. 빅터차가 코피전략을 반대해서 네. 내정이 철회된 것이다 네. 그런 것 같지는 않고요. 왜냐하면 은 빅터차가 내정될 당시에도 이미 코피전략은 의견으로 여러 가지 제안이 되고 있었던 상황이고 네. 그다음에 빅터차는 물론 이 군사작전 분에 대해서는 대단히 강경파임에도 불구하고 음. 모든 제재와 압박수단을 다 총동원해야 된다 이렇게 주장을 하는 분임에도 불구하고 음. 그러나 코피 전략은 위험하다. 음. 한반도 내 미국인 때문에도 음. 위험하고 주일 음. 미국 가족들에게도 위험하고 이것으로 인한 희생이 엄청날 것이다 이렇게 지금 이제 예상을 했고 이 문제는 결코 미국이 선택해서는 안 된다라는 입장을 가지고 있죠. 그런데 음. 아마 이것 때문은 아니고 아마 확인해보니까 여러 가지 좀 다른 요인들이 음. 작용을 했던 것으로 이렇게 알려지고 있습니다. 음.
0: 그러니까 빅토천는 한간에 알려진 바와 달리 대북 강경파다. 예. 네. 어, 그래서 어. 이 사람의 교체가 한간에 알려진 것처럼 대북 온건파를 교체함으로써 강경 일변도로 가겠다라는 건 아니다.
1: 네. 예, 그것하고는 예, 전혀, 전혀 관계가 없는 것 예. 같습니다. 예.
0: 이 코피 전략이라 해서 저는 처음에 뭐 KO 뭐 이런 식으로 영어 약자인 줄 알았어요. 근데 그게 아니라 블러디 노즈 라고 돼 있더라고요. <웃음> <웃음> 피트성이 코를 만들겠다. 아, 진짜 코피 전략이더라고요. 음, 이게 황당한... 작전명이 뭐 이런 게 있을 까 그럼 뭐 우리는 뭐 따기 전략, 뭐 이빨 뽑기 전략,
1: 뭐 귀지 전략, 코딱지 전략 뭐 이런 식으로 좀 해야 되겠네요. 그런데 네. 아마 그런 전략으로 남북 문제가 풀릴 것 같으면은 뭐 우리로서도 당연히 뭐 검토를 하겠죠. 그런데 네. 문제는. 이런 방식으로 결코
0: 해결이 안 된다는 거예요. 예. 아니 진짜 코피만 내려고 해서 코피만 나겠습니까? 저쪽은 코피 나면 동시에 칼 들고 덤빌 수도 있고요. 그렇죠? <웃음> 가장 피해를 보는 게 우리나라 국민들 아니겠습니까? 가장 큰 것은 우리죠. 그런 게요. 예. 어. 8일에 이제 문 대통령님은 펜스 부통령 만나는 걸로 되어 있습니다. 어떤 논의가 될 것으로 예상이 되고 있습니까? 아마
1: 그 북미 관계, 내지는 북미 대화를 일정 정도 중재하고 권유하는 이런 부분들이 기본적으로 전제되어 있을 텐데요. 그것과 더불어서 이게 지금 이제 문재인 정부 누와 트럼프 행정부 간의 한미 공조, 음. 어, 아주 한 단계 한 단계씩 이렇게 잘 이렇게 만들어 오지 않습니까? 자꾸 이제 뭐 미국 조야의 목소리를 가지고 한미 간에 여러 가지 의견이 있는 것처럼 얘기도 하는데 음. 전혀 그렇지 않습니다. 그러니까 보니까 정부의 공식적인 입장을 봐야 되거든요. 트럼프 행정부의 공식적인 입장과 조야에서 벌어지는 다양한 의견들이 있는데 이런 부분들이 그 동안에 정확히 좀 구분돼서 설명되어져야 되고요. 네. 그다음에 이제 우리 입장에서는 트럼프 행정부와의 공식적인 공조 음. 어, 함께 한 단계 한 단계 좀잘 만들어내는 것. 아직까지 뭐쭉잘 진행을 해왔는데요. 지금부터 이제 더욱 중요한 거 아닙니까? 네. 특히 올림픽 이후의 상황 음. 어, 이것을 계기로 해서 북한의 비핵화를 위한 입구를 어떻게 만들어낼 것이냐. 음. 어, 이런 것부터 시작해서 음. 어, 북미 대화. 또는 남북미 대화 음. 내지는 4자 6자와 같은 음. 다자회담 음. 이런 것들로 어떻게 발전시켜 낼 것이냐의 문제를 함께 좀 고민을 하면서 음. 한미 간에 이걸 좀 풀어가는 구체적인 작전들이라고 그럴까요 음. 이런 것들을 좀 논의를 해야 될것 같습니다 네. 아니 그래서 말씀해 주신 김에 제가 좀더
0: 여쭤봐야 될것 같은데요 마침 이제 서열 2위인 김영남 북한 최고인민위원회 위원장이 내려온다고 그러더라고요 거기다가 문재인 대통령님이 얼마 전에 트럼프 대통령하고 통화하면서 북미 대화도 좀 해야 되지 않겠냐 뭐 네. 이런 얘기를 말씀하셨다고 네. 하고 그래서 이게 연속해서 그러면 은 문재인 대통령님과 김영남 위원장의 만남 더 나아가서 펜스 부통령과 김영남 위원장과의 만남 아니면 말씀하신 대로 삼자의 만남 뭐 이런 것들이 있을 가능성도
1: 있어 보이는데 어느 정도 가능성 이 있다고 요니다 아마 이번에는 음. 뭐 3자의 만남까지는 가지는 않을 것 같고요. 네. 당연히 이제 문재인 대통령과 김영남 상임위원장과의 만남은 이루어질 것 같고요. 음. 그에 대한 건 추진이 되고 있는 것으로 알고 있습니다. 그리고 네. 역시 이제 문재인 대통령과 펜스 부통령의 만남도 당연히 예정돼 있고요. 네. 그런데 이제 우리가 사실 여기에서 이제 중재자 역할을 좀할 수밖에 없는 상황 아니겠어요. 그래서 아마 이번에 이렇게 이제 각각의 만남들이 서로 좀 조율을 하는 과정으로서의 음. 대단히 중요할 것 같고요. 그 다음에 이번 기회를 잘또 활용해야 될것 같습니다. 아마 우리가 그동안에 이제 한미 간에 좀 합의됐던 원칙들 중에 하나를 보면은 최대의 압박을 통해서 대화를 이끌어낸다라는 네. 원칙이 있는 거죠. 음. 그러니까 다시 말해서 압박은 대화를 만들어내기 위한 수단이죠. 수단. 네. 이런 것에 대한 기본적인 합의가 돼 있기 때문에 음. 미국도 일단 이런 원칙 하에서 방향을 잡지 않겠느냐 음. 이렇게 보고 있고요. 네. 그런 면에서 보면 은 지금 한미 간의 공조가 잘 되지 않으면 은안 되죠. 예, 음. 네. 굉장히 중요한 부분입니다. 네. 네. 일단은
0: 문재인 대통령님과 펜스 부통령의 만남 문재인 대통령님과 김영남 위원장과의 만남은 있을 것이나 3자 간의 만남까지는 어려울 것이다 라고 보셨고 예, 아직 거기까지는 조금 네. 예, 펜스와 김영남 위원장 간의 만남도 정부가 주선을 하려고 노력은 하겠지만 꼭될 것이다 라고 보기는 좀 어렵다 이렇게 보시는 거죠 네 예. 예. 우연을 가장하고 만날 수 있지 않을까요? 갑자기 식당에서 그냥, 어, 어,
1: 어, 어 너, 어, 어, 야. 이러면서. 아, 저기 이 뭐, 아니, 개막식 할 때나 이럴 때는 우연히 네. 이제 뭐, 다 만날 수는 있겠죠. 얼굴 보고 인사 정도는 할수 있겠죠. 예할수 네, 있겠죠. 근데 이제 사실은 그 정도가 아니라 우리 입장에서는 뭔가 네. 의미 있는, 음. 내용이 좀 오고 가는, 네. 예, 그런 이제 만남을 얘기하고 있는 건데요. 음. 어, 거기까지 좀 됐으면 좋겠다라고 네. 하는 게 이제 우리의 바람이고 음. 어, 또 우리의 목표가 아닐까 이렇게 생각합니다. 네. 알겠습니다. 그런데 이제 내일모레가 또 북한의 열병식 행사예요.
0: 그래서 이를 놓고 비판을 좀 하면서 4월에 하던 행사를 일부 2월에 옮긴 거 아니냐 체제 선전한 거 아니냐 평화올림픽이라고 하는데 물 뿌리는 거 아니냐 재뿌리는 거 아니냐 이런 얘기도 있는데 여기에 대해서는 또 어떻게 봐야 됩니까
1: 그러니까 이제 올림픽 개막식을 앞두고 이것을 타켓으로 해서 북한이 열병식 행사를 바꾼 것 아니냐, 날짜를 바꾼 거 아니냐라고 하는 이제 문제 제기였는데요. 좀 확인을 해 봤더니 북한은 48년부터 78년까지, 1978년까지 2월 8일날을 건군절, 그러니까 우리를 얘기하면 국군의 날이죠 네네. 네, 국군의 날 행사를 해왔고요 음. 그 다음에 이제 78년 이후에 김일성의 백두산 항일 유격대를 만들었다는 4월 25일로 예. 이걸 변경을 했어요 음. 그러다가 이제 다시 김정은이 들어서고 나서 2015년부터 4월 25일은 백두산 항일 유격대의 창근일이고 네네. 당초에 북한의 건군절은 2월 8일이기 때문에 음. 2015년부터 건군절로 기념을 해오고 있습니다. 음. 건군절. 그래서 그때 보면은 2015년부터 건군절 행사를 막 다양하게 이렇게 해왔더라고요. 음. 보니까 확인을 해 봤더니. 그래서 이번 그 올림픽 개막식을 내지는 올림픽에 좀그 뭡니까 이게 좀 찬물을 끼얹기 위해서 네. 또는 의도를 가지고 음. 어, 열병식을 바꾼 것 같지는 않다 음. 이렇게 보여지고요. 2015년부터 예. 2월 8일 날 계속 해, 해왔었군요. 예. 그런데 음. 이제 우리 입장에서는 사실 음. 그래도 올림픽인데 가능하면 좀 이런 것들은 조금 자제해 주면 좋을 텐데요. 예. 올림픽의 정신에 훨씬 더 좋을 텐데 음. 이런 저기는 있죠. 음. 예. 사실, 뭐, 이왕 해줄 거면 열병식도 좀 미루고 이러면 참 좋을 텐데. 예, 그랬으면 좋을 텐데. 예. 예. 그 그러니까 이게 이제 북한의 입장은 자기들이 뭐, 우리 국군의 날인데, 국군의 날 행사까지 뭐라고 그래. 음. 이제 뭐 이, 이러고 있더라고요. 그렇게 얘기 하겠죠, 당연히. <웃음> 뭐 2015년부터 우리 계속 이때 해왔다. 예. 예.
0: 남북 이상 가족 상봉 얘기도 잠깐 나왔었었는데, 북한에서는 아유, 야, 그러려면 중국 식당 집단 탈북 여성들 먼저 북으로 보내. 그러면 우리가 얘기해볼게요. 이렇게 지금 얘기를 하고 있어요. 여기에 대해서는 어떻게 판단을 좀 해야 될까요? 참 어려운 문제인데요. 어. 어려운 문제는
1: 질문 좀안 하셔야 되는데 이게 작가님들이 예, 예. 참 어려운 문제인데 (웃음) 사실 이제 이 중국 식당 집단 탈북 문제는 탈북 당시에도 기획 탈북이 아니냐 이런 내들이 많이 제기가 됐죠. 그래서 그때 그 매니저는 탈북 사실을 정확히 알고 준비를 했는데 나머지 따라왔던 여성들 중에서는 탈북 사실을 모르고 그냥 왔던 사람들이 있었다. 이게 뭐 우리 언론에도 좀 여러 가지 보도가 됐었는데 네. 이제 이러다 보니까 이 부분에 대한 좀 논란이 이루어진 것 같습니다. 그런데 음. 이것을 전제 조건으로 이상가족 상봉 음. 행사하고 연계시키는 것은 그렇죠. 예 적절하지 못한 것 같고요. 음. 문제는 우리 입장에서도 집단 탈북 경위에 대한 조사 그리고 현재 당사자들의 의사. 제대로 좀 확인해볼 필요는 있겠다 당사자들
0: 의사는 좀 제대로 한번 확인이 돼야
1: 될것 같아요. 네. 그래서 당사자들이 음. 북한으로 돌아가고 싶다. 음. 그럼 뭐 돌려보내주는 거죠. 그게 뭐 인권을 위해서도 아 그쪽으로 가고 싶다. 가고 우리 한국에 살고 싶다. 그럼 또살수 있게 보장을 해 주고 이렇게 가야 되지
0: 않겠습니까 그렇죠. 그러니까 본인들의 의사 확인이 제일 중요하고 자기 의사대로 해드리는 게 가장 인도적이라고 저도 생각합니다. 그, 이 부분은 그렇게 좀 보면 될것 같고요. 남북대화가 잘 되면 다시 이제 경협, 위원님 성함, 네. 경협, 돼야 되지 않을까요? 개성공단 폐쇄 같은 경우도 박근혜 대통령이 혼자 일방적으로 내린 결정이었고, 그래서 이 경협으로 좀 이어지면서 개성공단 문제도 좀 해결되고 이렇게 되는데, 이 부분은 어떻게 될것 같으십니까? 정말, 이 음, 경협이 잘
1: 돼야. <웃음> 남북경협이 남북 잘 돼야 8천만 민족의 상생과 번영의 <웃음> 네. 길이 열립니다. 그렇죠. 이건 분명히 맞는데 말이죠. 네. 그동안에 남북경협이 우리 전 민주정부 10년 동안에 김대중 네. 노무현 정부 때문에 참 어렵게 만들어져서 굉장히 중요한 성과로 특히 남북관계 긴장을 완화시키고 그 역할을 담당을 하면서. 특히 또 우리 경제에도 굉장히 크게 도움이 됐어요. 네. 사실 개성공단 같은 경우에 보면 은 우리가 1년에 인건비로 주는 것보다 음. 우리가 매출로 얻는 수익이 사실 10배 이상이었거든요. 그렇죠. 그건 다알려 그래서 이제 개성공단 음. 중단을 시키면서 나온 얘기가 이게 대북 제재냐 우리 셀프 제재냐 <웃음> 우리 입주기업에 대한 제재냐 이렇게 제기가 될 정도로 음. 개성공단 중단으로 인해서 사실 피해는 우리 기업들이 훨씬 더 크게 받은 겁니다, 음. 이게. 북한은 그 인건비에 안 들어간 것 밖에 없어요. 그런데 이게 참 황당했던 게 보면은요, 개성공단 중단하는 것도 어떤 회의를 통해서 검토하고 결정된 게 아니더라고요. 음. 지난 국정감사에서도 이게 밝혀졌는데, 통일부에서도 개성공단 이렇게 폐쇄하면 안 됩니다. 축소나 이렇게를 해서 가더라도 이것은 음. 결코 이어서 어 계속 돼야 됩니다. 이제 이런 제이 음. 의견들을 얘기를 했더라도 예, 에이. 통일부에서도. 박근혜 정부의 통일부에서도 그렇게 주장을 했었는데 음. 어느 날 갑자기 중단이라고 딱 개성공단 완전히 중단시키고 폐쇄로 지침이 내려왔고 음. 지침이 내려온 이틀 후회인가 보니까 이제 형식적으로 nsc회의를 했더라고요. 어. 그러니까 참 황당한 일이었는데 언제는 통일대박 해가지고 네. 막 통일 문제에 대해서 곧 뭐가 좀 터질 것처럼 얘기를 해놓고 네. 갑자기 개성공단 폐쇄 딱 이렇게 하니까 음. 우리 국민들도 황당하고 거기에 입주해 있던 기업들은 정말 황당한 거죠. 음. 그리고 그것으로 인한 시설 피해 원자재 부자재 뭐 하나도 못건져오고 음. 이것으로 인한 피해도 상당했고요. 피해보상도 지금 다안 되고 있는 것 같은데 네. 다시 남북 경협이 돼야 됩니다. 특히 이제이 남북 경협은 중요한 게요. 네. 이 남북 경협을 통해서 우리가 얻는 세 가지의 경제적 효과가 있습니다. 음. 이건 첫 번째는 한국 경제가 보면 은 저성장기에 들어섰다고 그러잖아요. 그렇죠. 장기 침체 네. 그래서 지금 문재인 대통령의 소득주도성장과 혁신성장으로 1% 더 올리기 해 가지고 음. 지금 3%대의 지금 목표를 가지고 추진을 하고 있는데 사실 이것 가지고도 한계가 있는 거거든요. 네. 문제는 우리 한국 경제가 새로운 결정적인 도약의 계기를 마련하기 위해서는 음. 그 출구는 남북 경협입니다. 네. 사실은. 그래서 왜 그게 가능해지냐 하면 은첫 번째는 우리 남한의 자본과 기술 북한의 자원과 노동력이 결합해서 시너지 효과를 냅니다. 네. 그리고 이것으로 인해서 부수적으로 우리 좀 원가 상승의 압력에 음. 의해서 소위 얘기하는 우리 중소기업들 음. 중에서 한계기업들 이 있지 않습니까 한계기업들이 많죠 이런 데들 같은 경우는 개성공단처럼 가면 다 살아납니다 음. 그런데 개성공단에 입주한 기업만 살아나는 게 아니라 음. 개성공단에 입주한 기업은 120개인데 음. 네. 이것으로 인한 국내의 협력업체가 2600개입니다 아. 그2 6 0 0개 협력업체들이 또 살아나는 겁니다 음. 개성공단이 이런 효과가 있는 거거든요. 네. 그 남북경협이 만약에 이게 확대된다면 은 우리 중소기업의 문제 이런 문제들을 해결해 나가는 결정적인 자리이고 특히 음. 우리 일자리 문제도 음. 해결해 나갈 수 있는 굉장히 좋은 그 장이 열린다라는 게첫 번째고요. 네. 두 번째는 대륙으로 유라시아 대륙으로 음. 우리가 철도나 도로 연결을 통해서 이것만 연결시키면 은 물류 수출 경쟁력이 30% 이상 높여진다고 하는 음. 연구 결과가 나와 있습니다. 그리고 세 번째는 우리가 지금 에너지 문제로 굉장히 지금 고생을 아, 많이 하고 있는데요. 특히 미세먼지까지 겹쳐서 음. 어? 에너지 문제에 대한 관심이 대단히 많은데 음. 시베리아하고 지금 중앙아시아에 남는 에너지. 지금 쌓여있거든 가스. 가스와 전기도 마찬가지죠. 전기. 네. 이 에너지 문제를 단방에 다 해결할 수 있습니다. 음. 그래서 남북경협이 중요한 게이세 가지의 문제를 해결하면서 한국 경제는 여기에서 일거에 새로운 도약을 해낼 수 있고 예전에 한번 우리 골드만삭스가 2000, 2050년인가요 2 0 2030년인가 이때 되면 은 한국 경제가 세계 5위의 경제력으로 올라설 것이다 이렇게 예측한 게 있거든요. 그 보고서 보고 다들 깜짝 놀랐죠. 예, 깜짝 놀랐죠. 네. 아니 정말 가능한 거야? 그랬더니 네. 거기에 전제 조건에도 그게 들어있어요. 음. 남북 경협이 들어가 있습니다. 음. 아, 그래서 그런 걸 전제로 하고 이제 골드만삭스의 예측인데요. 그럴 정도로 남북 경협은 우리 입장에서도 대단히 음. 이게 중요하다. 한국 네. 경제의 새로운 성장의 계기를 만들어내는 아주 좋은 기회다. 이런 생각인데요. 문제는 지금 이제 완전히 다 있던 것마저 다 완전히 다 폐쇄, 음. 중단돼버린 상황에서 어떻게 이걸 다시 재개해 나갈 것인가가 이제 우리의 가장 큰 관심사고 과제 아니겠습니까? 그런데 네. 이제 중단시키는 건 좋은데. 음. 새롭게 다시 재개하려면은. 사람들이 안 들어가려고 그러겠죠. 또 폐쇄하면 또 망할 텐데. 여러 가지 이제 걸림돌들이 네. 있는 겁니다. 음. 하나는 이제 우리 그 입주했던 기업들. 이러다가 또 지금 개성공단 입주기업들처럼 되면 어떡하나 라고 음. 하는 걱정도 하나 있고. 맞아요. 또 하나는 제기하려고 봤더니 유엔의 대북제재 문제도. 아. 네. 이것도 지금 이제 걸려 있는 건데요. 음. 과거에도 이제 대북제재가 유엔 결의안은 남북 개성공단이나 남북경협사업에는 적용하지 않는다는 라게 그렇죠? 예외가 있었어요. 네. 예외가 있었는데 우리가 지금 이제 유엔 대북제재 결의안이 계속 강도가 높아지면서 음. 작년 연말에 이제 최대의 강도까지 지금 가 있는 상황이거든요. 네. 그래서 지금 이 문제와 함께 풀어야 될 문제가 지금 걸려있는 겁니다. 그러니까 이제 풀어가기가 훨씬 더 지금 어려운 상황에 있는 건데요. 음. 이것을 이제 함께 고민을 하면서 이것을 위해서는 우선 북한의 핵 문제에 대한 좀 태도 변화 네. 이런 것들도 좀 전제가 돼야 될것 같고요. 음. 그렇게 해서 좀더 유엔의 대북 제재에서 남북 경협 사업들은 좀 다른 문제로 예전처럼 예외로 인정을 받을 수 있는 이런 방안들 또 다시 이제 새롭게 시작을 좀 해야 될 부분이 아닐까 이렇게 음. 보여집니다. 야. 특히 저도 이제 그
0: 골드만삭스 보고서를 보고 깜짝 놀랐었는데 거기 전제가 있었군요. 남북이 평화롭게 경협을 추진했을 때 네. 세계 5위의 경제대국으로 부상할 것이다. 네. 예. 그때 이제 어 저도 보고 이게 너무 골드만삭스가 오래 이렇게 헛소리 하는 데가 아닌데, 뭐 이랬는데 어
1: 그런 전제가 있었군요. 사실 음. 지금 상황으로 보면 은 이제 한국 경제가 장기 침체 국면에 접어든다. 이제 이런 우려들을 계속하는 게큰 네. 이유 중에 하나가 이제 저출산 고령화 문제도 하나 작용하고 있는데요. 네. 생산 인구가 계속 줄어들죠. 2020년, 22년부터니까 이제 쭉 줄어들기 시작을 합니다. 네. 이렇게 되면 이제 우리 경제에 미치는 부작용, 이 굉장히 좀클 것이다. 이렇게 보고 있는데, 음. 남북경협을 통하면은 사실 이런 문제를 일거에 해결해 내는 거죠. 그렇죠. 생산 인구가 어, 북한에 적어도 2,500만이라고 하는 음. 것 뿐만 아니라, 또 중국 대륙을 중심으로 해서 우리 민족이 예. 또 상당 정도로 살고 있는. 음. 그래서 우리 경제적인 효과는 거의 1억의 내수 시장이 만들어진다 이렇게 음. 보고 있거든요. <웃음> 알겠습니다. 이 경합을 해야 되고 경협을 하기 위해서는
0: 북한의 핵에 대한 태도가 좀 변화될 필요가 있고 그런 것들을
1: 만들어 나가는 계기가. 바로 이번에 평창올림픽이다 얘기 게 네. 보면 되는 것이죠 그렇습니다. 예. 이번 평창올림픽을 계기로 해서 이런 좀 경협의 실마리도 열릴 수 있었으면 좋겠다라는 예. 바람입니다
0: 혹시 뭐 김경협 의원님 이번에 평창올림픽 계기로 북한 쪽 인사하고 접촉 안 하시나요 어, 그런 얘기는 여기서 예. 접촉이 아니라 <웃음> 우연히 스치 수치... 우연히 어? 어? 아? 어, <웃음> 이러면서 <웃음> 네. 알겠습니다 마지막으로 오늘 다뤘던 주제들 관련돼서도 좋고요. 아니면 다른 말씀도 좋으니까 하시고
1: 싶으신 말씀 있으면 한 마디 해 주셨으면 합니다. 우리 옛날부터 내려오는 격언 중에 흥정은 붙이고 싸움은 말려라 음. 이런 얘기가 있는데요. 사실 싸우려고 막덤비고 적대감을 부추기고 하면 은 싸움이 됩니다. 네. 네. 결국은 한반도 문제를 어떻게 해결할 것이냐 음. 방법은 두 가지입니다. 대화를 통해서 평화적으로 해결할 거냐 아니면 압박만 가지고 결국은 전쟁으로 갈 것이냐 음. 두 가지 중에 하나 아닙니까 아까 말씀드린 대로 싸움은 적대감을 계속 부추기고 상대를 자극하고 이것만 가지고 계속하면 은
0: 그건
1: 싸움이 되는 겁니다. 그렇죠. 평화라는 게 어려워지죠. 음. 누가 그런데 싸움을 원하겠습니까 그러니까요. 다 평화를 원할 텐데 음. 다 평화라고 얘기합니다. 그런데 문제는 국내에도 있고 국외에도 일부가 있는 것 같아요. 음. 뭔가 이 분단 상황을 이용해서 음. 내지는 이 남북 대결을 좀 부추켜서 정치적 경제적 이득을 취하려고 하는 세력이 있다. 음. 저는 이제 저는 요게, 아니에요. 이게 가장 큰 문제다. 네. 저는 아니에요. 박주민 의원님은 아니죠. 네, 저는 아니에요. 저는 숙명적으로 <웃음> 남북 경협이기 때문에 뭐 그럴 <웃음> 수가 없는 거고요. 네. 문제는 그런 건데요. 이제 더 이상 국내 정치용으로 음. 이 분단장사 안보장사 해서는 안 된다. 음. 그리고 통일 문제에 대해서는 여야 진보 보수가 어디가 있습니까 온 국민이 힘을 모아야 될 사안이다라는 거고요. 그다음에 우리가 한 가지 고려하고 갈 것들 중에 하나는 국외적으로도 사실 남북이 화해하고 교류협력하고 통일로 가는 거에 대해서 영 껄쩍지근하게 생각하는 세력이 또 있단 말이죠. 음. 그런 문제들에 대해서 우리가 또 적절하게 잘 설득해내고 필요에 따라서는 또그 부분은 제어해낼 수 있어야 됩니다. 네. 이게 바로 우리가 한반도 문제를 풀어가는 운전자로는 아닙니까 네. 한반도 문제는 따라서 가장 그 당사자이고 안 풀렸을 때 가장 피해가 큰 우리가 음. 풀렸을 때 가장 혜택이 큰또 우리가 주도하지 않으면 안 되는 것이고 여기에 국내 정치적으로도 여야를 떠나서 같이 힘을 모아가는 음. 이런 노력이 가장 중요하고요 오늘 이 자리를 통해서도 우리 야당 의원님들 적극적인 협조 우리 남북관계를 풀어가기 위한 야당의 역할 당부드리겠습니다 예. 예, 오늘 이름부터
0: 경협이신 김경협 의원님 모시고 평창올림픽 그리고 평화 그리고 남북관계의 미래 전망 그리고 우리가 해야 될 일에 대해서 조목조목 짚어봤습니다. 바쁘신 시간에도 나와주셔서 대단히 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.